0: 嗯嗯嗯哎，四月份了，录录四月份的故事。哎，那感觉这个月的故事好像不是很多哎。嗯，将就听一听吧，又总比没有强，是不是？嗯，开始开始。第一个故事，嗯，因为家庭原因，我非常厌恶男人喝酒。我爸爸喝酒后，家里总是乌烟瘴气，伴随着寻人的酒气和不间断的争吵。所以在恋爱时，我就和我丈夫，也就是当时是男朋友的他，说，我非常不喜欢男生喝酒。你被迫应酬没办法时可以喝，但是不要有酒瘾。他恨不得对天发誓，告诉我他绝对一点酒瘾都没有。但工作总是伴随着很多不得已。应该得是五年前了，我记得当时没有疫情，我们也结婚磨合了一段时间。有天下午，他告诉我晚上不能回家吃饭了，要去应酬喝酒。我就叮嘱他饭前偷偷去买点酸奶喝，据说喝点酸奶再喝酒不伤胃。他满口答应。那天晚上将近十一点，他才被他同事拖回来。他酒量不大，醉得很彻底。我手忙脚乱的和他同事一起把他扶到了沙发上，又下楼给他同事打好车送出了门。心里其实有点烦，很多负面情绪都涌了出来，这是不自觉的、不受控制的。很不想回家面对一个醉鬼，但又放心不下他自己在家。刚到家门口，我就听见他在客厅里嚷嚷：“老婆，老婆！”我赶紧开门让他闭嘴，说：“在呢，在呢，你小点声，人家都睡觉了。”他就嘿嘿笑。我去厨房给他盛醒酒汤，刚盛了一碗，就听见他喊：“老婆，老婆！”没完没了的。大半夜不能让他怎么嚷嚷，我出去和他商量，让他稍微安静一点。我给他盛完醒酒汤就出来，他坐都坐不起来，还非要冲起身。这要是倒了，我哪扶得动他呀？我把他摁下，问他干嘛呀？要去洗手间吗？他摇头。然后费劲巴拉的从兜里掏出两个山竹来，个头特别大，递给我。我特爱吃山竹，但是冬天的山竹比春夏之际昂贵很多，将近四十块钱一斤。而且这玩意儿特别占分量，几刻就是一斤，偶尔买个吃吃，也馋不心疼。但我俩的财务条件也没达成删除自由的程度，我挺惊讶，问他干嘛给我呀？哪来的呀？他糊里糊涂的也没说明白，不知道是单位发的水果，还是同事给的，还是请人吃饭时买的，反正是有两个，他自己没吃完全带回来给我了。我心里五味杂陈，结果他摸完这个兜又摸别的兜，然后又从大姨兜里掏了一盒巧克力给我，是我爱吃的那个软心巧克力。我家附近的线下商超没有卖的，我都是在网上买的。前段时间吃完了，打算控糖，就没再补充。没想到他竟然也发现我没再吃巧克力，喝不大，都让他压扁了。他自己碎碎念，说是饭店附近的超市买酸奶的时候看见有这个巧克力，就给我买了，说让我多吃，吃完还买。写到这儿，我还有一点想要热泪盈眶的冲动。我当时真的非常感动。那盒巧克力我最后也没吃，他问过我，怎么不吃呀？我说，我得把它留着。这是我爱人喝的，自己都走不动道了，还惦记着我给我带回来的巧克力。他当时也不知道是害羞还是别的，耳朵红红的，让我赶紧吃了。他说，吃完了又不是不买了。给你多买几盒放着，我说不要。孩子两岁前，那盒巧克力一直摆在我家电视柜上，一个很显眼的位置。每次我俩吵完架，我就去看看那盒巧克力，我就没那么生气了。他给我买过不少礼物，生日、纪念日，还有生宝宝的礼物。价值都高于那盒不到一百块的巧克力，但没有一个能代替了那盒压扁了的巧克力。这让我知道，我爱人，在思维混沌不清醒，甚至失去了一部分行动能力、半无一识的状态，依旧在依靠本能的爱着我。这个故事的作者是匿名用户。嗨，好男人。嗯，还有老婆是好老婆，是不是？嗯，还是讲第二个故事。我把瓜子皮儿扔到了皇上的头上，这事儿可了不得。我的御膳房立刻被里三层外三层的围了起来。太监甲说：“皇上，您没事儿吧？”太监乙说：“皇上，我这就喊御医。太”太监丙说：“护驾呀！”太监丁说：“喊皇子们来。我”我不至于吧，大哥们，只是几个瓜子片啊，又不是天马流星锤。直到皇上说话。那些小宫女、小太监才冷静了下来。皇帝说：“没事儿，朕很安全。”我松了一口气。紧接着，皇上又说：“但是他必须罚。”我满脑袋问号。皇帝沉思片刻，开口说：“嗯，罚他晚上来给朕弹琴。”我无语。其实我不是御膳房的厨子，甚至都不是男子。这事儿说来话长。我呀，生活在京城边缘，娘亲是厨子。那日我们家救济了一个流浪的男子，这男子浑身脏兮兮的，饿的。连着吃了我娘亲做的三大碗炖猪蹄，然后擦擦嘴巴还想要。我看着他没出息的样子直乐，接下来好几天都在取笑他。没想到几天后我娘亲就急。又发作，卧床不起，临死前把我托付给了这个家伙。更没想到的是，这货竟然是皇帝。于是我摇身一变，跟着皇帝的马车去了皇宫。本以为救命之恩，我一定得家财万贯了吧？谁曾想，这货封我为妃了。皇帝说：“怎么样，满意吗？”我还是满脑袋问号。皇帝又说：“救命真，以身相许啊！”我，于是我成了一个妃子，不想争宠，只想做饭的那一种。也许是娘亲的厨子基因太过强大，我看着御膳房那些锅碗瓢盆就手痒。那日，我端着一堆做好的饭。穿了最好看的衣服，去了御书房，一脸妩媚地站在皇帝旁边。皇帝咽了下口水，说：“你你知道争宠了？”我说：“臣妾有一事相求。”皇帝说：“说。”我说：“能把御膳房给我吗？”于是。我成了第一个住在御膳房的妃子，皇帝封我为善妃。膳妃姐姐，我可第一次听说有妃子住在这里呀、啊。看来皇上也不是很宠你啊。刘妃又来了。之前我被接进宫，听说这个刘妃是气得几天都没有吃得下饭。自从我住到了御膳房，他来的比端茶的小太监还勤快。目的很简单，嘲讽我。真不知道他天天为什么那么闲。单飞，你说你这个封号是不是很嘲讽呀？御膳房的膳。小雨子，把我的姜拿来，我继续切菜。全然不知道他又在唠叨些什么。哎，后宫这些女人，无非就是互相怼怼，找找乐子罢了。听说这皇帝可是哪个宫都没有去过，一心朝政的，难怪呀、啊，他们这么闲。然而我没想到这事会发展成那样。先是我的小太监跑出去给别的太监讲八卦，说什么我被刘飞骂哭了。接着越传越离谱，传到皇帝那就成了我被刘飞打得鼻青脸肿，拦在御膳房外跪了一晚上。嗯，大哥们，我只是切姜切得辣眼睛呀、啊。这皇帝也是听风就是雨。一下朝就把刘飞狠狠的教训了一顿，然后带着一大批官员、家具、金银绸缎来御膳房，说要帮我把御膳房翻新。结果一进门，刚好被我扔的瓜子皮砸中了。结果嘛，我就被罚去给他弹琴了。说起弹琴，我是真不会，我哪学过这个呀？从小就是拿铲子粘盐的手，怎么能会这个？能扒拉那两下，还都是靠宫里的嬷嬷教的。她说什么妃子要琴棋书画样样精通，还教了我一堆规矩。结果这个皇帝动不动就让我过去弹琴，明明人家王美人弹曲一绝，非得让我去扒拉，像那弹棉花一样。旁边的小太监的脸都被我弹青了。皇帝在那哈哈大笑，笑笑笑，就知道笑。我嘟着嘴。正月十五月圆，按道理这天是要祭祀的，只能带一个妃子。本以为不是王美人就是刘妃，谁知道皇帝正巧路过了御膳房，说了句：“就他吧，带着。”于是我被带去一起祭祀了，这事儿又弄得刘飞吃了好几天的醋，又是好几天没吃饭。祭祀回来，我是全身腰酸背痛，躺在床上几天没下来，搞得整个皇宫流言蜚语，说什么我承蒙恩泽了，有没有搞错呀？我是帮着皇帝做了好多祭祀的食物，累的呀。这个、皇帝真是想尽办法的折磨我。其实我也不是好惹的，有时候也会反击皇上。例如故意把菜做的很咸，但是皇帝全吃光了。第二天我又放了整整一袋子糖，太监来报。皇上又全都吃光了，我一气之下跑去皇帝那，结果他一开口，让我笑得岔了气儿。找朕有什么事儿请啊？皇帝的声音沙哑的不像个样子，一听就是齁着了。听说当晚整个朝廷都在为皇帝的嗓子着急，只有我乐开了花。日子久了，我在皇宫里着实是无聊。想起今日元宵节，便出去看看。宫里元宵节有个传统，给心爱的人写纸条，随着灯笼一起放到天上。本想着看个热闹，谁知道却看到了我的名字，有人暗恋我。我立刻锁定那个灯笼，却发现还有一个人和我一起盯着他的是皇上，阿、啊、哲。旁边的小太监捂着嘴巴笑，却一直都不肯告诉我为什么笑，气得我只有跑去找皇帝理论，说：“你放的。”皇帝说：“朕放的。”我们队是。我就莫名其妙的一阵心跳，先转移了视线，还不忘把手里的灯笼藏到了身后，因为那上面写的也是那个臭皇帝。皇帝有了第一个孩子，我怀的。听说那天刘飞哭得死去活来，说的是他怎么能怀别人的孩子呀？我满脑袋问号。可是刘飞天天跑来我这儿，不是争风吃醋，是欲擒故纵泡妞来了。为此，我特意去找他谈心，安慰了他许久。最后的刘飞像个小孩子一样，哭着说：“今后要是宫斗，我一定帮你。我不想宫斗呀。”对了。刘飞还告诉了我我一个秘密：那个狗皇帝根本不是微服私访的时候遇刺才躲到我和娘亲的屋子里的，他是在微服私访的时候遇到了正在买菜的我，一见钟情，又找了不少大臣商量对策，这才想到一出美救英雄。而且皇帝还最爱吃猪蹄。我立刻跑去皇帝那，说：“你不喜欢吃猪蹄，那天为什么还吃了三大碗？<笑>丈母娘做的，肯定要吃呀。”这个故事的名字是《我把瓜子皮扔皇帝头上了》。这个故事的作者是十九先生呀。哦，好久没有遇到他的故事了。是是酒先生，好久不见呀。嗯，应该还有嗯，四月份的最后一个故事吧。今年九十了，两只耳朵重度耳聋，要凑近了喊才能听到。膝盖有骨刺，不能走太多的路。一辈子活在上海的郊区，听不懂普通话，只能说郊区的土话。对了，答案不识字，因为耳朵听不见，打电话给奶奶。我会特意用手捂住下面的通话口，这样声音会大很多。现实生活里有人对他说话，奶奶只能“啊啊”这样的反问，多了别人就不耐烦了。比如我爷爷，至少在外人看来，我爷爷对我奶奶的态度特别差，一直会凶。奶奶胆子小，害怕，就找了一个诀窍，就嗯嗯，是啊，是啊的回答，其实什么都没听到。他每天在家待着，自己有一个菜园，种一些野菜。到了中午就坐下来看电视，不识字就看不懂电视下面的字幕。听不懂普通话，就不知道剧中人在讲什么，他只能看单纯的画面。所以，我奶奶看懂得懂的只有一档节目，就是你们嗤之以鼻的跳水闯关节目，什么男生女生向前冲、智勇大冲关之类的。她看到有挑战者被机关打下水，就特别开心。爷爷不喜欢看，阿、哎、姨就出去打牌。下午我奶奶做饭，爷爷回来，吃个饭还会挑三拣四，骂骂咧咧。我和爷爷说了几次，没用。后来一次晚上，我回爷爷家，敲了很久的门都没有人来开，以为两个人都早睡了，就趴在窗户旁边确认。就看到电视开着，里面放着电视剧。爷爷在我奶奶耳边解释电视剧情，在他手上比划。小老头人前凶巴巴，没人的时候轻声轻脚的，像是在教一个小学生。后来我才知道，他大声说话是希望奶奶听见。我们表面很关心他，对他友善好，其实很多话到了嘴边都吞下了，因为潜意识的明白他听不到。只有这个小老头骂骂咧咧，有时候恼羞成怒，因为他想要他听见。说句实话，两人如果百年了，我希望奶奶先走。至少爷爷还有一些牌友，耳朵没问题，普通话也说得不错，还在被这个世界接纳着。爷爷先走了，奶奶就只活在一个人的世界了。看不懂电视在演什么，听不懂普通话，听不到别人在说什么，走两步膝盖就会疼，走不远。本来他的世界就很小，小到就家里这么个院子。爷爷先走了，就什么都没有了。真心喜欢一个人是什么体验呢？可我自己不好说，因为每次真正喜欢上了一个人，结局都不顺意。但是我猜呀，以前的人，即便最初在一起不是因为爱情。但是，四十年、五十年、六十年，多少都会发生点儿化学反应的吧？我爷爷不喜欢看跳水闯关类的节目，偶尔打牌也会爽约。节目开始了，也会叫上我奶奶，两个人一起看。年轻人的爱恋也大体也是如此吧。有好吃的东西，第一时间给他吃；有好笑的笑话，第一时间讲给他笑。听到好听的歌，立马就想分享给他听。有什么糗事也希望他来骂骂自己。人生这场冒险，就算是些边角料，你都想双手奉上。我想。真心爱一个人，你会微笑着成为他的嘴巴、他的鼻子、他的耳朵、他的眼睛，你就是他。这个故事的作者是诗心。嗯，嘿，四月份的故事就录完了，才二十五分钟。五月份再努力录吧，录多一点。当然也不排除四月份会继续再加录几次，吧、嗯。可能就这样吧。下次见喽，加纳。